0: Lời Đức Tụng Đức Giêsu Christos Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của tòa thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 2 gồm có
1: trước hết là bản tin
0: kế đến là sinh hoạt Giáo Hội
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Nhà thờ đức bà Paris mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 2 năm 2024.
1: Paris, theo dự kiến, nhà thờ đức bà Paris sẽ mở cửa lại vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. Trong sự kiện quan trọng này, sẽ có một số cử hành như Tam Nhật khai mạc và Tuần Bát Nhật cầu nguyện.
0: Trong một lá thư mục vụ đề ngày 2 tháng 2, Đức Tổng giám Mục Lô khang Ungeek của Paris đã công bố ngày mở cửa trở lại của nhà thờ đức bà Paris là vào ngày 8 tháng 12. ngài cũng cho biết, Giai đoạn quan trọng này cũng sẽ bao gồm nhiều cự hành và hành hương và sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2024 đến ngày 8 tháng 6 năm 2025 tức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trước đó 15 ngày sẽ có một cuộc rước lớn trên các đường phố để đưa tượng ảnh Đức Mẹ trở lại nhà thờ chính tòa. Sự kiện chính diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 12. Trong ngày này sẽ diễn ra lễ bàn giao ngôi thánh đường từ nhà nước cho giáo hội công giáo, cự hành phụng vụ với phép lành, hát Magnificat hoặc Tedeum và Kinh Chiều. Tiếp đến ngày 8 tháng 12, nghi thức Thánh Hiến bàn thờ sẽ được cử hành long trọng trong Thánh lễ đầu tiên, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, và vào ngày thứ hai, ngày 9 tháng 12, sẽ là ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Việc nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại cũng sẽ được đánh dấu bằng việc cử hành tuần Bát Nhật từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 12. Mỗi ngày sẽ có cử hành long trọng cùng với những chủ đề cụ thể. Đức Tổng giáo Mục Hùng Kích nhấn mạnh đến sự hiện diện của một số nhân vật quan trọng bao gồm đại diện chính phủ, các nhà tài trợ, các nhóm làm việc trong 5 năm, lính cứu họa tòa nhà vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, các giám mục Pháp, các giám mục nước ngoài, đại diện của các giáo phận Pháp và các vị khách khác. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục hy vọng người dân Paris sẽ hiện diện tại các cử hành của sự kiện mở cửa lại này. Ngài mời gọi các giáo phận và các giáo sứ tổ chức các cuộc hành hương đến nhà thờ chính tòa trong thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Ngài viết thêm, tôi cũng đề xuất hay đúng hơn là khẳng định rằng cử hành quan trọng này dành cho tất cả các Kitô hữu thuộc mọi độ tuổi và tình trạng khác nhau. Không có điều gì đẹp hơn khi nhìn thấy các nơi, các giáo sứ hoặc các cộng đoàn Kitô một dân tộc khác. Họ là những người dân trong các khu phố, với trẻ em, thanh niên, người lớn, người khỏe mạnh, đau yếu, bệnh tật, người nước ngoài. Không có gì đẹp hơn khi nhìn thấy các hiệp hội Kitô giáo quan tâm đến hết mọi người, và không ai bị bỏ quên, cũng như có chỗ cho những người bấp bênh nhất hay những người bị cô lập và bị lãng quên. Chính họ sẽ có mặt tại nhà thờ chính tòa.
1: Cuộc gặp gỡ của 300 cha sở trên thế giới tại Roma
0: Roma, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tới đây, 300 cha sở từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc gặp gỡ tại Thánh Đô về Thượng hội đồng giám mục do Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục và Bộ giáo sĩ tổ chức với sự cộng tác của Bộ Loan Báo Tin Mừng và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương.
1: Với chủ đề, các linh mục cho Thượng Hội đồng, một cuộc gặp gỡ quốc tế, tại trung tâm hội nghị Fraterna Domus, nhà huynh đệ gần Roma, các linh mục sẽ lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm của các linh mục trong các giáo hội địa phương và để cảm nghiệm sự năng động công việc của Thượng Hội đồng Giám mục trên bình diện phổ quát. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ này, Đáp ứng mong muốn của các tham dự viên khóa học tháng 10 năm 2023 vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong bản tường trình đúc kết, các tham dự viên có nêu rõ sự cần thiết phải phát triển những thể thức để có sự tham gia tích cực hơn của các phó tế, linh mục và giám mục trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục trong năm nay. Một giáo hội hiệp hành không thể thiếu tiếng nói, kinh nghiệm cũng như những đóng góp của họ. Trong những ngày gặp gỡ, các linh mục sẽ có những buổi thảo luận để chia sẻ những thực hành tốt, soạn ra những đề nghị mục vụ, đối thoại với các chuyên gia, các buổi cử hành phụng vụ. Con số các tham dự viên được xác định theo tiêu chuẩn đã được sử dụng để chọn các thành viên thượng hội đồng giám mục. Đối với Giáo hội Công giáo Latin, căn cứ theo số thành viên của mỗi hội đồng giám mục sẽ cử đại diện. Nếu một hội đồng giám mục dưới 25 thành viên thì cử một đại diện. Nếu có từ 26 đến 50 thành viên thì cử 2, từ 51 đến 100 thành viên thì cử 3. Những hội đồng giám mục có hơn 100 thành viên thì được cử 4 đại diện. Ngoài ra, một cha sở cho mỗi lục địa đại diện cho các khu vực giáo hội không có hội đồng giám mục. Đối với các giáo hội công giáo đông phương, mỗi công nghị giáo hội hoặc hội đồng các vị bản quyền công giáo đông phương cử một đại diện. Nếu có từ 26 đến 50 thành viên, thì có 2 đại diện, và nếu có hơn 50 thành viên, thì cử 3 đại diện. Trong việc chọn lựa này, ưu tiên dành cho các cha sở đã có kinh nghiệm quan trọng trong viễn tượng một giáo hội hiệp hành. Quan tâm đến những bối cảnh mục vụ khác nhau như môi trường thôn quê, thành thị, bối cảnh văn hóa, xã hội đặc biệt, vân vân. Các kết quả của cuộc gặp gỡ sẽ góp phần soạn thảo tài liệu làm việc cho khóa 2 của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay.
0: Vatican chuẩn bị cho Ngày Thế Giới Trẻ Em lần thứ nhất.
1: Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Ngày Thế Giới Trẻ Em lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Roma trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024. Trẻ em tuổi từ 6 đến 12 được mời gọi tham gia. Ngày này cũng được tổ chức ở mỗi giáo hội địa
2: phương.
0: Tại buổi họp báo tuần qua, Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mandolcha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố chủ đề của Ngày Thế Giới Trẻ Em lần thứ nhất là này ta đổi mới mọi sự trích từ sách Hại Huyền. Ngài nói rằng hai ngày cuối tuần này là dịp để cử hành những giấc mơ hòa bình và tương lai của trẻ em, để các em sống bầu khí thiêng liêng và trải nghiệm cơ hội xây dựng giáo hội. Đức Hồng Y giải thích chủ đề này, này ta đổi mới mọi sự nhằm nhắc nhở rằng trẻ em là tương lai của nhân loại và cần phải đặt trẻ em trở lại trung tâm sự quan tâm của giáo hội và xã hội. Ngày Thế giới Trẻ Em năm nay sẽ diễn ra trong năm cầu nguyện theo mong muốn của Đức Thánh Cha vì thông truyền Đức Tin không phải là lý thuyết nhưng là cùng nhau cầu nguyện Cha Enzo Fortunato điều phối viên Ngày Thế Giới Trẻ Em nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt trẻ em trở lại trung tâm của xã hội và được truyền cảm hứng từ những ước mơ về hòa bình và tương lai của các em Ngài khẳng định rằng không có trẻ em thế giới chúng ta sẽ không có tương lai Trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi từ khắp nơi trên thế giới được mời đến Roma tham dự sự kiện này Ngày này cũng được tổ chức ở mỗi giáo hội địa phương. Ông Marco Impaliasso, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh EZIDIO cho biết, Cộng đoàn ngoài Ý và Âu Châu cũng sẽ đưa các trẻ em tị nạn đến tham dự. Đó sẽ là khoảnh khắc lan tỏa hòa bình trên thế giới ngang qua các em. Chương trình bắt đầu từ chiều ngày 25 tháng 5 với phần trình bày chứng từ, văn nghệ và cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha. Tiếp đến ngày 26 tháng 5, Thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero do Đức Thánh Cha chủ sự. Ý tưởng Ngày Thế Giới Trẻ Em nảy sinh vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha gặp 8.000 thiếu nhi tại Đại Thính Đường Phao Lô 6. Sau đó vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Ngài đã công bố thiết lập ngày này, để làm cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các thiếu nhi trở thành một sự kiện thường xuyên. Ngày này sẽ là cơ hội để nhiều trẻ em trên thế giới trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời khi tham dự các cự hành và cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha. Những chi tiết liên quan đến Ngày Thế Giới Trẻ Em, như đăng ký tham gia. Chỗ ở, phương tiện đi lại, đã có trên trang web của sự kiện tại website worldchildrenday.org.
1: Ngày Thế giới chống nạn buôn người, mùng 8 tháng 2, bước đi vì phẩm giá.
0: Roma, mạng Talitha Kum phát hành một video mời tham dự sự kiện cầu nguyện và suy tư sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 2. Bộ phim có các lời chứng của một số người trẻ sẽ tham gia sáng kiến và nỗ lực khôi phục hy vọng cho những người sống sót.
1: Sơ Api Avelino, điều phối viên quốc tế của mạng lưới Talithakum, mời gọi mọi người tham gia ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 2 lễ nhớ thánh Josephine Pakita, nữ tu người Sudan đã từng là một nô lệ. Sơ Api Avelino nhấn mạnh, đây là ngày chúng ta phải bước đi vì phẩm giá. Bước đi vì phẩm giá, hãy lắng nghe, ước mơ, hành động là chủ đề của Ngày Thế Giới Chống Nạn buôn Người năm nay, lần thứ 10 kể từ khi được thành lập vào năm 2015 do mạng lưới Talithakum điều phối và được cổ võ bởi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ. Với sự cộng tác của nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Bộ Phục vụ Phát triển Con Người và Toàn diện, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và mạng lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã nói, ngay cả ngày nay, nhiều anh chị em của chúng ta vẫn bị lừa dối bằng những lời hứa hảo huyền và sau đó bị bóc lột và lạm dụng. Tất cả chúng ta hãy hiệp nhất để chống lại hiện tượng buôn người toàn cầu đầy bi kịch này. Một số bạn trẻ từ một số quốc gia đến Roma đã đưa ra lời chứng trong video. Bạn Mari Quagiti đến từ Kenya cho biết Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là mang lại hy vọng cho những người bị bóc lột để nói với họ rằng vẫn còn hy vọng mặc cho bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Giờ đây, với sự giúp đỡ của chúng tôi, họ vẫn có thể nắm giữ ước mơ của mình và làm cho chúng lớn lên. Sau khi cái cây bị đốn hạ, nhờ mưa và phân bón, nó sẽ mọc trở lại.
0: Ba phụ nữ cùng với Hồng Y Cố Vấn bàn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội.
1: Vatican, cuộc họp tháng 2 của Hội đồng Hồng Y Cố Vấn đang diễn ra tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và tất cả các thành viên. Đặc biệt, cuộc họp lần này có sự đóng góp của Solinda Poser, bà julia Di Peradino và Giám mục Giáo hội Anh giáo Giovanni wells.
0: Cuộc họp tháng 2 của Hội đồng Hồng Y, thường được gọi là nhóm C9, đã bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 tại Vatican. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, tất cả các Hồng Y thuộc Hội đồng và thư ký của Hội đồng đều có mặt cùng với Đức Thánh Cha Phanxico. Buổi sáng được dành để suy tư về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, Vốn đã bắt đầu trong cuộc họp lần trước vào ngày 4 và 5 tháng 12 năm ngoái với sự đóng góp của nữ tu Linda Poser thuộc dòng có đức mẹ phù hộ và là giáo sư ký tự học và thánh mẫu học tại phân khoa Giáo hoàng Giáo dục Auxilium ở Roma. Bà Julia di Bernardino, phụ nữ thánh hiến thuộc Ordro Viccinum thuộc giáo phận Verona, giảng viên và trưởng các khóa học linh đạo và linh thao và giám mục giáo hội Anh giáo Joe Playwells, phó tổng thư ký liên hiệp Anh giáo Cuộc họp lần này của Hội đồng Hồng Y Cố vấn diễn ra trong hai ngày 5 và ngày 6 tháng 12. Phiên họp tháng 12 năm ngoái của Hội đồng đã tập trung vào chủ đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Ngoài ra, cuộc họp vừa qua cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và Thánh địa, về hội nghị COP28 ở Dubai, các sáng kiến ngăn chặn lạm dụng trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, Thượng Hội đồng về hiệp hành vào tháng 10 và việc thực hiện tông hiến Predicate Evangelium tại các giáo phận. Hội đồng Hồng Y sau khi được Đức Thánh Cha đổi mới cơ cấu vào ngày 7 tháng 3 năm ngoái, gồm có các Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Fernando Verge Anjaga, chủ tịch quỹ ban giáo hoàng về thành Vatican và thống đốc thành Vatican, Đức Hồng Y Fridolin Ambuojo Besungu, tổng giám mục Kinshasa; Đức Hồng Y Oswan Gracias, tổng giám mục Bombay, Đức Hồng Y Shin Patrick O'Malley, tổng giám mục Boston, Đức Hồng Y Juan José Omela Omela, tổng giám mục Barcelona, Đức Hồng y Tổng giám mục Quebec, Đức Hồng y Jean Claude Tổng Thư ký của hội đồng là Đức cha Marco Melino, giám mục hiệu tòa Crescima. Hội đồng Hồng y được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 với nhiệm vụ giúp ngài điều hành Giáo hội Hoàn vũ và nghiên cứu dự án cải tổ Giáo triều Roma. Dự án cải tổ được thực hiện với tông hiến mới Redicat Evangelium được ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Cuộc họp C9 đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2013.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt, Giáo hội sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới bệnh nhân lần thứ 32.
3: Kính thưa quý thính nhệ, hôm 13 tháng 1, Vatican đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới bệnh nhân lần thứ 32 sẽ được cử hành vào chủ nhật ngày 11 tháng 2 tới đây. Trong sứ điệp có tựa đề Con người ở một mình không tốt, chăm sóc người bệnh bằng cách quan tâm đến các tương quan Đức Thánh Cha đào sâu tầm quan trọng nền tảng và sức mạnh chữa lành của các tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa. Ngài kêu gọi một giao ước trị liệu giữa các bệnh nhân và những người chăm sóc họ, các thành viên trong gia đình và Thiên Chúa. Kính mời quý vị theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp với lời Chúa trong sách Sáng Thế. Con người ở một mình thì không tốt, Sáng Thế chương 2 câu 18. Ngay từ đầu, Thiên Chúa, đấng là tình yêu, đã tạo dựng nên con người để hiệp thông bằng cách ghi khắc trong hữu thể con người chiều kích của các tương quan. Vì thế, cuộc sống của chúng ta được tạo thành theo hình ảnh của Chúa ba Ngôi, được mời gọi thể hiện trọn vẹn chính mình trong sự năng động của các tương quan, tình bạn và tình yêu thương lẫn nhau. Chúng ta được tạo ra để ở bên nhau chứ không phải đơn độc. Và chính vì dự án hiệp thông này đã được khắc sâu vào tâm hồn con người, nên kinh nghiệm bị bỏ rơi và cô đơn làm chúng ta sợ hãi, khiến chúng ta đau đớn, Và thậm chí là nó là điều vô nhân đạo Điều này Càng trở nên nghiêm trọng hơn Trong những thời điểm mong manh Bất ổn và bất an Thường do sự khởi phát của một căn bận nghiêm trọng nào đó Chẳng hạn Tôi nghĩ đến những người chịu cô đơn khủng khiếp Trong đại dịch Covid-19 Những bệnh nhân không thể đón tiếp người đến thăm Cũng như các y tá, bác sĩ Và nhân viên hỗ trợ Tất cả đều bị quá tải bởi công việc Và bị tách biệt trong các khu cách ly Và tất nhiên Chúng ta không quên biết bao nhiêu người đã phải đối mặt với giờ chết một mình, được các nhân viên y tế hỗ trợ nhưng phải xa cách gia đình. Đồng thời, tôi đau đớn chia sẻ tình trạng đau khổ và cô đơn của những người vì chiến tranh và vì hậu quả bi thảm của nó, không được hỗ trợ và không được giúp đỡ. Chiến tranh là căn bệnh xã hội khủng khiếp nhất và những con người mong manh yếu đuối nhất phải trả giá cao nhất. Tuy nhiên, Ngay cả ở những quốc gia được hưởng hòa bình và nguồn lực dồi dào hơn, tuổi già và bệnh tật thường phải trải qua trong cô đơn và đôi khi thậm chí bị bỏ rơi. Thực tế đáng buồn này trước hết là hậu quả của nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân, vốn đề cao hiệu suất bằng mọi giá và nuôi dưỡng huyền thoại về tính hiệu quả, trở nên thờ ơ và thậm chí tàn nhẫn khi con người không còn đủ sức lực cần thiết để theo kịp. Sau đó, nó trở thành một nền văn hóa vứt bỏ. Trong đó, con người không còn được coi là giá trị hàng đầu cần được tôn trọng và bảo vệ, đặc biệt nếu họ nghèo hoặc khuyết tật, nếu chưa hữu ích như những trẻ em chưa được sinh ra, hoặc họ không còn hữu ích nữa như người già, theo thông điệp Fratelli Tutti, chương 18. Thật không may, lối lý luận này cũng hướng dẫn một số lựa chọn chính trị, những lựa chọn không đặt phẩm giá con người và các nhu cầu của con người ở trung tâm và không luôn ủng hộ cách chiến lược và nguồn lực cần thiết, để đảm bảo cho con người có quyền cơ bản về sức khỏe và quyền được chăm sóc. Đồng thời, việc bỏ rơi những người yếu đuối và sự cô đơn của họ cũng được khoách đại bằng việc giảm thiểu sự chăm sóc sức khỏe thành các dịch vụ y tế đơn thuần mà không được đi kèm một cách khôn ngoan bằng giao ước trị liệu giữa bác sĩ, bệnh nhân và thành viên gia đình.
2: Đức Thân Cha viết tiếp: Thật tốt cho chúng ta khi nghe lại lời kinh thánh đó. Con người ở một mình thì không tốt, Thiên Chúa công bố điều đó ngay từ lúc bắt đầu công trình sáng tạo và do đó mặc khải cho chúng ta ý nghĩa sâu xa trong kế hoạch của người dành cho nhân loại nhưng đồng thời vết thương chí mạng của tội lỗi len lỏi vào bằng cách gây ra những nghi ngờ, rạn nứt, chia rẽ và do đó gây ra sự cô lập. Nó ảnh hưởng đến con người trong mọi mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác, với thụ tạo Sự cô lập này khiến chúng ta đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống của mình Lấy đi niềm vui của tình yêu Và khiến chúng ta trải qua cảm giác cô đơn ngột ngạt Trong tất cả những giai đoạn quan trọng của cuộc đời Anh chị em thân mến Việc chăm sóc đầu tiên chúng ta cần trong bất kỳ căn bệnh nào Là sự gần gũi đầy cảm thương và dịu dàng Vì lý do này Chăm sóc người bệnh trước hết Có ý nghĩa là chăm sóc các mối quan hệ của họ tất cả các mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, với người khác gia đình, bạn bè, nhân viên y tế với thụ tạo, với chính mình có thể không? Vâng, điều đó là có thể và tất cả chúng ta đều được kêu gọi dấn thân để biến điều này thành hiện thực chúng ta hãy nhìn vào tấm gương người Samari nhân hậu vào khả năng sống chậm lại và gần gũi với người khác Vào sự dịu dàng mà người Samari nhân hậu Xoa dịu những vết thương của người anh em đau khổ của mình Chúng ta hãy nhớ chân lý trung tâm này của cuộc đời chúng ta Chúng ta đến thế gian Vì có người đã chào đón chúng ta Chúng ta được tạo dựng cho tình yêu Chúng ta được mời gọi đến với sự hiệp thông và tình huynh đệ Chiều kích này của cuộc đời chúng ta hỗ trợ chúng ta đặc biệt Trong những lúc bệnh tật và mong manh yếu đuối Và đó là liệu pháp đầu tiên mà tất cả chúng ta phải cùng nhau áp dụng để chữa lành những căn bệnh của xã hội nơi chúng ta đang sống. Đối với anh chị em, những người đang chịu bệnh tật, dù tạm thời hay mãn tính, tôi muốn nói, anh chị em đừng xấu hổ vì ước muốn cần sự gần gũi và dịu dàng của mình. Đừng che giấu điều đó và đừng bao giờ nghĩ rằng anh chị em là gánh nặng cho người khác. Tình trạng của người bệnh mời gọi mọi người chúng ta hãy chậm lại, nhịp sống bận rộn và khám phá lại chính mình. Trong thời đại thay đổi mà chúng ta đang sống này, các Kitô hữu chúng ta đặc biệt được mời gọi đón nhận cái nhìn đầy cảm thương của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy chăm sóc những người đau khổ và cô đơn, có lẽ bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị bỏ rơi. Với tình yêu hổ tương mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong cầu nguyện, đặc biệt là trong thánh lễ chúng ta hãy chữa lành những vết thương của sự cô đơn và cô lập và vì vậy chúng ta hợp tác để chống lại nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân thờ ơ, vứt bỏ và phát triển nền văn hóa dịu dàng và nhân ái người bệnh, người dễ bị tổn thương người nghèo là trung tâm của giáo hội và cũng phải là trung tâm của sự quan tâm nhân bản và chăm sóc một bộ của chúng ta Chúng ta đừng quên điều này, và chúng ta hãy phó thác chính mình cho Đức Maria Rất Thánh, sức khỏe của bệnh nhân, để mẹ cầu bầu cho chúng ta, và giúp chúng ta trở thành những nghệ nhân của sự gần gũi và các mối tương quan huynh đệ. Roma, Đền Thờ Thánh San An Laterano, ngày 10 tháng 1, 2024 Francisco
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Anh Rodrigue được thánh thể biến đổi
1: Là một kẻ phạm Pháp và buôn ma túy từ năm 16 tuổi, Rodrigue Thadou đã trải qua một cuộc hoán cãi bất ngờ trước thánh thể trong nhà thờ ở Paris-Lermonian của Pháp. Cuộc đời của Rodrigue Thadou không bình thường. Sinh ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Rodriwe Tanju đến Pháp năm 16 tuổi. Sau cái chết bất ngờ của người mẹ, anh cùng cha chuyển đến Bondi, trung tâm của Seine-Saint-Denis. Trong thời thơ ấu, Rodriwe sống yên bình trong trường học, nhưng lớn lên, hoàn cảnh trở nên phức tạp hơn và anh rơi vào vòng xoáy của bạo lực. Những trận đánh nhau thường xuyên với những thanh niên ở trước cổng trường đã khiến anh và bạn bè không dám đến lớp ra trường, họ lang thang cả ngày trên đường phố Bondi. Chẳng mấy chốc, những người trẻ này trở thành tội phạm, tổ chức trộm cắp, sử dụng ma túy và bắt đầu buôn bán thứ gây chết người này. Rodriguez sống như thế cho đến năm 21 tuổi. Một tối kia, khoảng 10 giờ, sau khi thu thập những gì có được qua hoạt động phi pháp trong ngày, anh chuẩn bị đến hộp đêm. Bất ngờ, Anh và những người bạn thấy ba nữ tu đang tiến về phía họ. Rodrigue nói, lúc đầu khi mới thấy những nữ tu này, anh nghĩ cần phải thận trọng. Nhưng khi biết họ thực sự là những nữ tu tốt, anh cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ họ. Là người công giáo duy nhất trong nhóm, sau khi nói chuyện, anh đã xin các nữ tu cầu nguyện cho mình và yêu cầu các nữ tu tránh xa họ ngay lập tức. Những nữ tu này thuộc Cộng đoàn Emmanuel và sống ở khu vực lân cận của Bondi. Trong những lần gặp sau, anh tìm mọi cách để né tránh họ. Nhưng một ngày kia, tại lễ hội âm nhạc, khi gặp lại họ, anh đã xin một nữ tu cầu nguyện cho mình. Lúc đó, anh tham gia vào một cuộc đánh nhau, và sợ rằng ai đó sẽ chết và phải vào tù. Bất ngờ, nữ tu có mặt lúc đó mời anh vào nhà thờ và cầu nguyện. Ở đó, anh cảm thấy bình yên và tìm thấy niềm an ủi thực sự. Vì vậy, một thời gian sau để tỏ lòng biết ơn anh đã nhận lời mời của nữ tu đến thánh đường le Anh mỉm cười kể lại Tôi muốn cảm ơn nữ tu đã cầu nguyện với tôi ngày hôm đó. Tôi tin nhờ lời cầu nguyện của nữ tu tôi đã không vào tù. Sau đó anh tham gia một cuộc hành hương cùng với các nữ tu nhưng không quên mang theo thứ anh đã nghiện. Anh nói đùa Tôi nghiện cần xa. Do đó Tôi phải mang đủ số lượng cần sa để dùng trong năm ngày. Trên xe, các nữ tu đều vui vẻ, còn tôi thì phê với thuốc và ngủ. Khi đến Parademonia, tôi nhận thấy mọi người thật khác lạ. Ai cũng mỉm cười. Tôi không quen với điều đó. Tôi nghĩ họ đang chế nhạo tôi. Khi bước vào nhà thờ, ngay lập tức, anh được thu hút bởi mình Thánh Chúa trên bàn thờ để chào đón những người hành hương. Anh nói, Tôi không biết bí tích thánh thể, tôi nhìn thấy một vật gì giống quả pha lê, và sau đó tôi cảm thấy một sức mạnh đang gọi tôi, một sự dịu dàng và một tình yêu đã ôm lấy tôi. Khi tôi đến gần hơn, tôi bắt đầu khóc. Tôi quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Đối diện với tình yêu và sự dịu dàng này, tôi cảm thấy bất xứng. Sau đó, Roderick nghe thấy một tiếng nói nội tâm, khuyến khích anh vứt bỏ mọi thứ đã mang theo. Anh nói, tôi đã ném cần xa, lúc đầu tôi nghĩ có thể bán nó cho một người ở đó, nhưng cuối cùng tôi lại vứt nó đi. Và kể từ ngày đó, tôi không bao giờ hút thứ này nữa. Một ân sủng đã giúp anh thực hiện một lựa chọn triệt để. Kể từ lúc đó, anh đi từ tòa giải tội này đến tòa giải tội khác, cầu nguyện nhiều giờ trước mình Thánh Chúa, tham dự Thánh lễ và trang ngập niềm vui khôn tả. Anh kể tiếp. Tôi trở lại Bondi bằng lửa. Tôi đã hát Alleluia khắp khu phố. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ phạm tội nữa và nỗ lực sống tốt hơn. Tôi muốn kể cho bạn bè biết bí mật của mình, nhưng họ nghĩ tôi bị điên. Do sự thay đổi này, anh không còn hòa hợp với nhóm bạn nữa, nên quyết định chuyển đi nơi khác, trả nợ và rời khỏi thế giới phạm pháp, bạo lực và ma túy. Nhờ các nữ tu, anh đã bắt đầu theo học trường bác ái và truyền giáo của Cộng đoàn Emmanuel. Và ở tuổi 24, anh trở thành nhà giáo dục chuyên biệt tại Aprodut Dautil, sau đó thuộc Hiệp hội Le Horser. Hiện nay, ở tuổi 43, anh đã kết hôn và là cha của ba người con. Do cuộc hành trình cuộc đời và kinh nghiệm nghề nghiệp, anh đã đồng sáng lập một hiệp hội có tên Mạng Lưới Hai Thành Phố để tập hợp những người có hoàn cảnh khác nhau, từ những doanh nhân lớn đến những người từ các vùng lân cận khó khăn với mục đích giúp đỡ hàng trăm người trẻ ở vùng ngoại ô thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ như anh đã được biến đổi.
4: Thank mm-hmm. you.